0: è <ride> andata, vai, Bene. sempre voluto farla, ah, <ride> beh, eh, eh, ti gasa, ti gasa, allora cari heroes eccoci qua, bentornati, altra nuova intervista in una situazione del tutto molto più tecnologica, molto più all'avanguardia dobbiamo dire grazie ad Alessio Beltrami che ci ha ospitato qua nella sua sede del content market cioè, o
1: meglio, del Content Republic. Sì, grazie, grazie a voi di essere venuti. Siete in Content Republic, siete in Terra Straniera, io sono felice ah, di ospitarvi. Anche se non avevamo il visto, ci ha, ci ha accettato. Sì,
2: sì, all'ultimo, quindi Infatti. grazie per Molto, molto bene.
0: Bene, bene. Allora, eh, per quelli che sono già stati nei vari meetup, magari hanno avuto la possibilità di conoscere Alessio. Però, eh, oddio, magari la community è un po' ampia, non riusciamo a portare sempre tutte mille le persone ai meetup. Quindi una piccola presentazione per la community... Mh, Giusto per presentarti chi sei, da
1: dove arrivi, cosa fai. La facciamo. Eh. Allora, ehm, beh, io oggi mi occupo di, di content marketing e quindi di tutte quelle forme di comunicazione che sono poi la benzina di qualsiasi forma di marketing perché il marketing funziona con i contenuti. Altrimenti acquisteremo spazi pubblicitari vuoti eh, eh. e quindi <ride> diciamo qualcosa bisogna dire all'interno. Quello che è successo in questi anni, in questi dieci anni, gli ultimi, anni in cui, eh, gli ultimi dieci anni in cui io sostanzialmente mi sono specializzato in questo, è che ovviamente ho iniziato innanzitutto ad applicare su me stesso quello che insegnavo agli altri, perché vedevo, eh, come dire, uno squilibrio eh, un po' diffuso, no? un po' come Ivana Marchi che vende la crema dimagrante, essendo esatto. lei obesa, e allora eh, era un po'... <ride> Oppure come parlavano dei startup
0: coacher che si esatto. spiegano come fare startup quando non fanno startup. up? Esattamente.
1: No? <ride> Però in realtà senza senza nessuna polemica, insomma (coughs) l'ho fatto anche per necessità, quindi ho (coughs) iniziato io stesso a produrre contenuti in maniera abbastanza, abbastanza sostanziosa ho fondato contentmarketingitalia.com che è un po' la mia casa online, quindi insomma, lo dico per chiunque fosse interessato tutto quello che che racconteremo poi in C'è. intervista eh, si ritrova su contentmarketingitalia.com e da lì eh, ho lanciato tutti i miei progetti che sono legati al content marketing, che sostanzialmente sono di formazione uh-huh. con la mia academy e di consulenza per quelle poche cose che faccio ancora oggi che però hanno a che vedere con quello. Nel frattempo ho scritto qualche libro che ha a che vedere proprio sulla sulla produzione di contenuti, quindi eh, come vendere con il blog aziendale, qui ce n'è qualcuno, là ce n'è uno incorniciato, riscrivi Eh, come vendere con il blog aziendale, eh, fai content marketing, insomma un po' di cose, anche su Snapchat eh, abbiamo pubblicato eh, alcune cose e eh, per arrivare a quest'oggi dove insomma con l'investimento che ho fatto in questi anni attraverso i contenuti mi occupo, a tempo pieno di questo, avendo stretto poi anche il mio focus solo su alcune attività, che oggi al 90% direi che sono l'Academy, quindi ho un'Academy con circa 200 imprenditori professionisti iscritti, dove noi ci troviamo 10 volte l'anno in aula per lavorare sui contenuti e tutte le settimane collegati allo schermo proprio da, da questa stanza in videoconferenza e lavoriamo sui loro contenuti. Quindi abbiamo creato un circolo. Ristretto di persone che hanno questa patologia e pensano di risolvere i problemi del mondo comunicando meglio. Ecco, questo per
0: chiudere. Bene, bene. Che poi, tra l'altro, a livello di marketing di contenuti, dobbiamo dire anche grazie ad Alessio, perché nel corso degli anni a noi ci è sempre piaciuto l'argomento, però siamo nati grazie a lui o meglio. Grazie a una persona che ci ha fatto conoscere, Alessio, eh, quando è che era? 2015? Eh, 2015
2: o 2016, secondo me è 2015 perché oggi è 2019, quattro anni fa, sì sì sì, 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 Mm sarà stato 2015. Una storia alla carina. Sì, eh, te l'abbiamo accennata appena, te la raccontiamo e la raccontiamo anche a a tutta la community perché è interessantissima e si comprende proprio eh, l'effettivo uso pratico e anche... Eh, rapido di quello che può essere il boost che danno i contenuti noi tornavamo appunto con BlaBlaCar mi pare che era il content marketing festival qualcosa del genere cioè, qualche anno era, fa era il eh, web, marketing web marketing festival eh, in... le cose no no magari,
1: magari ci fosse content marketing festival ok <ride>
2: era una situazione del genere e tornavamo iniziavamo a parlare con questo imprenditore che ci aveva dato un passaggio lui si occupa di informatica eh, e altre situazioni eh, interessanti quindi molto di nicchia e ci chiede eh, cosa facciamo noi in quel momento ci occupavamo prevale di eh, finanza quindi facevamo eh, delle nicchie abbastanza particolari l- lato finanza un po' più speculativa e eh, avevamo la nostra piccola community su facebook dove eh, comunicavamo in maniera un po' grezza quello che facevamo le nostre operazioni i nostri investimenti e ci ha fatto la fatidica domanda ah ok ma qual è il vostro sito dov'è il vostro blog e noi lì ci hanno trovati un po' eh, molto spiazzati non è che ce... <ride> non ce l'avevamo cioè riuscivamo a vendere a vendicchiare in quel momento senza blog e comunicavamo con un post di facebook in buona sostanza che io ho certo no guarda se tu eh, cerchi su sul podcast questa persona che è alessio beltrami appunto eh, lui parla del blog e di come può funzionare mi ha dato questi risultati ho detto, vabbè, il blog e scriverle, no? scriverle, sì. robe Eh, proviamo ascoltando un po di contenuti ho ascoltato un po dei tuoi podcast che oggi sono diventati centinaia ehm. Ha detto ma sai che può essere interessante? Sento lo steak Steva che secondo me potrebbe servire il blog. Eh, ma non c'è nessuno qui in Italia, sul nostro ambiente. Eh, beh, proviamo. E ci È un riscettico,
0: incredibile. No. Allora, era sempre. Era sempre qualcosa che eh, mi attizzava l'idea. Il punto è che... (ride) Mi attizzava l'idea? Il il punto sai qual è che era? Era che eh, eravamo totalmente vergini, a secco di questo, che sotto sotto faceva anche un po' paura. Tipo le prime volte che... sull'articolo ancora ancora si riusciva poi a passare prendendoci un po' la mano però per i podcast che avevamo iniziato a fare per i video ricordo tipo il primo podcast l'editato ah, no. sarà stato 30 minuti eravamo a Gran Canaria avevamo registrato un'ora e 45 <ride> una roba del genere <ride> perché tipo era quello il vero problema poi allenandosi ah, invece certo, viene, certo. viene molto più semplice e eh, però, effettivamente tutto è nato poi sentendo cosa sono cos'è il vero marketing contenuto che è quello che possiamo dirlo anche agli imprenditori, comunque questo, questa video intervista secondo me è un po' più, più uh, diretta verso l'imprenditore rispetto sì. all'investitore, il marketing di contenuto, uh, che noi apprezziamo tantissimo, è quello che aiuta sul lungo periodo l'imprenditore a posizionarsi, a vendere quello che vuole. Eh, assolutamente, sì sì sì. sì, sì. sì. Quindi uh, se uh, un imprenditore in questo momento storico volesse uh, dare un boost, volesse iniziare la sua attività, Uh, che consigli puoi dare sul uh, fare contenuti intendo cosa per forza deve avere cosa sono le cose essenziali per un imprenditore nel mondo dei contenuti beh
1: allora intanto secondo me come pilastro di base direi quello di darmi dei soldi ok che dopo... che... <ride> no, allora faccio un ragionamento um... Per chi ha un'azienda, per chi è un imprenditore, per chi ha un'impresa, ecco diciamo, staccandoci dal, dal concetto di, di, di azienda fisica, comunque per chi ha un'impresa, eh, la produzione di contenuti rappresenta eh, tutta quell'attività di marketing che esiste quando noi non ci siamo. Quindi eh, spesso la produzione di contenuti si scontra con chi è molto bravo commercialmente, con chi entra nella stanza e è davvero da 0 a 100 convince le persone è un accentratore eccetera perché lui dice perché io devo fare questa cosa che vado in giro di solito cammino sulle acque come gesù mm. e le persone si avvicinano allora il problema è che tu come essere umano non sei scalabile quindi ragiona a livello di impresa magari molto a livello di scalabilità e quindi costruisce dei business che funzionano sempre di lui ma l'unica cosa che non costruisce che dovrebbe funzionare senza di lui è la comunicazione okay. e quindi quando lui ha giù la voce ha litigato con la fidanzata la moglie gli ha fatto causa per l'assegno familiare o altri problemi, non lui può ha le palle girate mm-hmm. e non comunicherà bene. Cioè è soggetto a tutte le problematiche della vita, che sono il poco tempo, l'umore e la predisposizione. un po' Io faccio sempre questo esempio che ha a che vedere con The Wolf of Wall Street, quando loro sono molto bravi no, a vendere al telefono, e chiaramente quel, tipo di, cioè quel talento è impagabile. Quel talento sì. è impagabile. Il problema è che se lui quella mattina aveva giù la voce, al telefono non vendeva niente. Punto. Se era a ferragosto e lui voleva stare a grigliare, non poteva vendere. Voi sapete benissimo, con l'esperienza diretta che avete ora, che a ferragosto, se tu hai dei contenuti fuori e vai a vedere le statistiche, qualcuno quel giorno si ascolta le tue puntate del podcast. Anzi, per
0: assurdo anche di più. Di più tipo, ah, c'era stato un anno che abbiamo fatto le vendite più alte agosto, in agosto.
1: agosto allora, lo confermo. E per quale motivo? Qui andiamo in un'altra in un altro mondo, cioè noi quello che fanno i contenuti lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo quando apriamo Netflix perché non mi siedo davanti a Italia 1 e preferisco usare Netflix, ora non è solo un discorso di di scelta, di catalogo eccetera, il discorso è che io voglio vedere le cose quando voglio come voglio, punto Mm. da questo punto di vista le nostre informazioni commerciali lui le vuole vedere quando vuole l'utente e se la sera di ferragosto è tranquillo e esatto. perché di solito dal lunedì al venerdì nella settimana lavorativa nei momenti infatti andate a vedere quando c'erano gli ordini sia negli e-commerce sia in tutte le attività dove si compra, dove si striscia la carta sera, weekend, ferie, sì, sì. Eh, momenti di, di pausa, sì, sì, sì. eccetera perché quando sei no. più tranquillo dici adesso mi metto qui e guardo con calma ciò che, ciò che devo fare questo non accade nei momenti normali no. se però quando lui è predisposto a comprare tu non sei pronto con qualcosa e quindi non hai il tuo podcast o non hai dei contenuti da leggere, non hai dei contenuti video, qui poi magari ampliamo tutto il ragionamento che è anche interessante sui diversi formati di contenuto, eccetera, tu perdi un'occasione. Il problema è che lui qualcosa troverà comunque. Cioè, oggi non siamo più eh, anni 70 dove l'offerta... Uh, la domanda superava l'offerta mm. e quindi chiunque andasse lì fuori, anche con tre robe marce, tirava sulla sara cinesca e qualcosa vendeva. Oggi uh, è l'offerta che supera la domanda. L'offerta supera la domanda anche a livello informativo. Basta mettere una qualsiasi chiave di ricerca su, su uh, Google e vedere quanti risultati inizio, ci sono. Esatto. Cioè se tu non comunichi, non c'è problema, lui gli fornirà degli altri risultati. Okay. Eh, questo è, è, è molto semplice come concetto. Quindi... Per un imprenditore, per dire, la prima cosa che dovrebbe fare è interrogarsi. Io di solito, quando partiamo con strategie di contenuti, ci sono vari approcci. Eh, ad esempio, alcuni elementi che sono indispensabili comprendere per avvicinarsi a te e a ciò che vendi. Eh, okay? Quindi eh, esistono delle problematiche che tengono lontani i clienti da noi. Chiaramente se siamo in un business indifferenziato come vendere la benzina o lo zucchero, eh, no, perché è molto semplice, stimolo risposta. Ma se vendo i pannelli solari, probabilmente... La problematica più grande che ha qualsiasi persona non è capire quanto converte un centimetro quadrato di silicio, ok? Ma è capire chi parla con l'Enel. Per dirgli che adesso io i soldi esatto. li devo dare, al, sono loro che mi devono comprare la cosa. Chi compila ste carte? Che faccio fatica a parlare col call center per dirgli che ho cambiato indirizzo. Figurati se gli devo dire che ho messo un pannello solare sul tetto, che cazzo succede? Quindi, eh, eh, mm. quest, ad esempio, questi sono problemi che creano distanza. E a meno che il nostro business non sia un business salvavita, per cui uno dice lo devo avere il pannello solare, se no muoio, sai cosa fanno le persone? Le persone si informano e dicono. Ah sì, è un po' complicato, lasciamo perdere. Mi sono informato per andare, che ne so, in, in, uh, in Malesia, ma per i visti è un po' complicato, non ho capito come fare, non andiamo in Malesia, andiamo in un altro posto in vacanza, tanto il mondo è pieno di località di, di posti, turistiche, esatto. e così è proprio anche per i prodotti. Eh, c'è ancora questa convinzione, questa miopia imprenditoriale, perché... Si parla sempre di imprenditori visionari. Il problema è che la maggior parte degli imprenditori sono visionari dal punto di vista degli allucinogeni, cioè vedono una realtà che non esiste, nel senso che, che hanno dipinto loro nella loro testa, no? pensando che l'utente verrà a cercarli, il cliente ti viene a scoprire, il cliente non, non fa il un cazzo.
2: A posto, il, è no,
1: a posto. no, no, no. Lui è tranquillo, il cliente è tranquillo, mm. ha già le sue cose, i soldi sa dove spenderli. Siamo noi che dobbiamo scalare, quindi farci trovare con dei contenuti, con che argomentazioni? Argomentazioni che risolvono quello con dubbio. Io ho sempre avuto quel dubbio su quella cosa, finché non me lo risolvi, io resto inchiodato dove sono. Ecco, e invece, la comunicazione a cui siamo abituati per le aziende che tentano di comunicare, magari anche ingenuamente, anche in buona fede, è schiacciata tutta su caratteristiche e prezzo. Oggi uh-huh. la maggior parte della pubblicità è caratteristiche e prezzo. Ne consegue che ciò che io comprerò, se tu mi metti sui binari di caratteristiche e prezzo, sarà basato sul prezzo. Esatto. Quindi, allora, a sto punto, eh, come dire, in autostrada, vedi i prossimi distributori di benzina, e eh, che cosa ti dice quella, quella, quella tabella comparativa? Fermati dove costa meno. Cioè, nel senso, vabbè, quella è, è una cosa che sì, è sì. lì per legge, però il concetto è che noi le cose le valutiamo in quel modo. Chi riesce a vendere e a funzionare bene? Chi ha portato attraverso i contenuti, non attraverso la logica delle caratteristiche, attraverso i contenuti la nostra testa a non valutare più i prodotti in base a caratteristiche prezzo e questi lo hanno fatto o anche altre, altre aziende quindi eh, bene, lo perché? hanno fatto molto bene a iphone apple oppure a amazon a tantissime altre realtà che ci portano a dire guarda il concetto di amazon su come semplifichiamo poi i processi non mi importa se su un altro store costa meno costa di meno so come funziona So già che se un ho problema già carta, Ho già la carta, meno passaggi, meno menate, meno cose. Se Spettacolo. ci pensiamo, 15 anni fa, 10 anni fa, una realtà come Netflix online era quasi impensabile perché il gratis era dato come diritto acquisito per qualsiasi nerd di merda che fosse online, perché i film bisognava scaricarli, so che tu Stefano li scarichi ancora oggi. Okay, eh, è che i film bisognava scaricarli, cioè tu dicevi a uno "Sai che pago un abbonamento online per avere Ma, ma sei pazzo. Ma sei pazzo. Eh? pazzo <ride> no? e mula d'unanza. Ah,
0: e, e, e mula d'unanza <ride> che poi la maggior perché ti avevi giù era un porno Esa, eh, esattamente
1: eh, esatto. Esatto oggi perché, perché non lo si fa più perché tutte le robe che sono su Netflix io credo n- non sono uno scaricatore ma credo che si trovino insomma oggi qualsiasi cosa che c'è online se vuoi la trovi Senza. perché non vuoi menate perché vuoi fare una cosa vuoi schiacciare Beh. il tuo tempo vale più di in quel caso vabbè è anche così poco l'abbonamento sì. di Netflix ragazzi sì. alzatelo per favore sì. è possibile pagare di più per, per un abbonamento Netflix perché Sarà è scandaloso l-
0: di Netflix adesso siamo tutti abbonati sì ai, sì chiaro, 15, chiaro e un mese ci, mi ricordo che ci aveva debitato sia a me che a lui 14.000 euro di, di abbonamento perché non Sbagliato a mettere la via. No,
2: c'era un problema con la banca, effettivamente: <ride> no, la banca, <ride> effettivamente. e quindi l'hanno alzato. L'hanno il Adesso, beh, in effetti è allora, stata tutto... vera, questa, è, 14.000 ma, tipo, mi
0: vedo lì, eh, è stata autorizzata questa transazione. L'hanno l'ha...
2: bloccata ci è sembrata una transazione sospetta, no, cazzo. Beh,
0: A
1: me hanno buttato giù una carta di credito così solo per quello. Fabio eh.
2: mille abbonamenti da eh, tutto il paese, preso. Beh, beh, vedi, vedi
1: Quindi, se noi osserviamo quelli che stanno comunicando oggi con successo basterebbe replicare quello che fanno loro quando fanno il discorso ma come si fa a generare fiducia con i contenuti ma è molto semplice guarda le aziende di cui ti fidi e guarda ciò che dicono basta Mm. tu guardi quelli di cui non ti fidi a pelle guardi quello che dicono e dici ecco così non devo fare così devo fare ok cioè evidentemente la comunicazione di fabrizio corona forse non è adatta per generare fiducia ok invece la la comunicazione di altre aziende che eh, noi abbiamo uno scaffale mentale dove mettiamo alcuni prodotti sullo scaffale dei buoni alcuni sullo scaffale dei cattivi eh. Mm ad esempio Amazon è stato per tanto tempo sullo scaffale dei buoni, adesso è un po' a metà perché c'è, c'è una reputazione compromessa, no? Man mano andiamo avanti, poi magari ritorna di qua. McDonald's negli ultimi anni ha fatto un grandissimo lavoro per passare nello scaffale dei buoni perché prima era nello scaffale vi dei cattivi, quindi ci basterebbe analizzare cosa hanno detto, come lo hanno detto, quelli sono tutti i contenuti. E quando andiamo c'è una tovaglietta, usa e getta sul vassoio, perché con cosa comunicano loro, con quella roba lì, e dove ci fanno vedere certe cose, la filiera certificata eccetera sono tutte azioni che portano ripetutamente andando a mangiare eccetera poi vabbè ci mettono anche e lo possiamo dire un po' di benzo di azepina nell'hamburger che quindi eh, eh, un eh, pochettino crea,
0: crea nella nostra testa
1: però è così quindi è molto semplice siamo circondati da esempi virtuosi ovunque eh, di comunicazione
2: mm. guarda io avevo eh, sentito questa frase ora non mi ricordo più da chi magari anche da te sì. eh, dove paragonava quello che possono essere i contenuti multipiattaforma proprio come dei soldati che noi mandiamo a lavorare per noi di fatti perché se noi abbiamo uno, due, tre prodotti in vendita magari abbiamo un'azienda offline ma anche un'azienda online eh, quindi che si presta alla vendita eh, e abbiamo in giro, non so, su YouTube su su Instagram eh, sui podcast e quant'altro molti contenuti che eh, portano a da una parte creare autorevolezza e dall'altra a a spingerti verso una vendita, come dicevi te, noi l'abbiamo visto eh, sulla nostra pelle e lo vediamo tuttora su su alcuni money blog, alcune situazioni che abbiamo aperte, tu generi, eh, generi vendita di te praticamente in qualunque giorno in qualunque ora e questo è un valore straordinario e proprio a proposito del discorso multipiattaforma oggi eh, abbiamo penso una decina di piattaforme che potremmo utilizzare eh, te quale utilizzi su quale ti stai focalizzando ultimamente e qual è la tua idea eh, e la tua logica la tua strategia su queste multipiattaforma perché oggi dovresti essere ovunque però è chiaro mm. che Eh, bisogna partire da qualche parte anche
1: sì allora faccio la premessa io sono solo sono un libro professionista non sono strutturato anche per scelta poi anche per formamenti se non sono strutturato io figurati se posso gestire gli altri (ride) quindi (ride) nel senso Eh, quindi io sono un caso atipico eh, però faccio sempre una riflessione è vero che io sono solo, faccio questo lavoro mi occupo solo di questo, ma io non ho una struttura e non ho le disponibilità economiche che ha un'azienda media intendo dire che la PMI più sfigata che è là fuori Mm dovrebbe fare dieci volte ciò che faccio io chiuso, quindi questa premessa adesso per dire adesso spiego quello che che faccio allora, sì, verissima la cosa dei dei commerciali, ad esempio non so se l'hai sentita da Luca Mazzucchelli lui la dice sempre, lui ha su YouTube è è uno psicologo online Mm Ha 800 video sul canale di YouTube è, è molto 88, seguito. Lui dice: ho, Io ho 800 commerciali. Sono 800 video che affrontano singole tematiche, lo stress, l'ansia, la paura, le, cioè, tutto, tutto ciò che ruota attorno alla psicologia, recensione libro, interviste, eccetera. In ogni, ogni giorno qualcuno vede i suoi video, esatto. migliaia di visualizzazioni. Ogni giorno qualcuno lo conosce per la prima volta. Ogni giorno qualcuno fa un secondo appuntamento dal suo commerciale perché ha visto un video e torna a vederne un altro. E lui. Non fa più nulla. Ora, sul multipiattaforma, sì, io sono sicuramente attivo. Ora, qua siamo nel mio setup uh, podcast, in questo momento Content Marketing Italia, che è il mio show che va in onda ogni venerdì, o meglio viene pubblicato ogni venerdì mattina alle 6, cioè su iTunes, su Spotify oppure su contentmarketingitalia.com, è, come dire, la, la mia attività centrale di contenuto. È un'attività che in questo momento, ad esempio, è solo in podcast. Eh, e che tra poco si trasformerà in video. Mm. Quindi farò podcast più video, ma eh, sto pensando a delle soluzioni: un video
2: podcast, proprio due. Esattamente
1: due, due cose diverse: cioè il video sarà di... conterrà delle parti del podcast, ma sarà diverso. Perché okay. eh, altrimenti io faccio podcast da 50 minuti. Vedermi okay, da solo okay. che parlo per 50 minuti. Ora comprendo anche che eh, qualcuno possa trovarmi simpatico, però 50 minuti ragazzi oggettivamente... Devi devi
0: saper bene intrattenere.
1: Sì ecco, io non non so fare giocoleria, non so fare queste cose, quindi Quindi parto da lì. Su quello però vado sul multipiattaforma perché ad esempio da ogni puntata eh, estrapolo degli spezzoni, eh, che poi vanno su Instagram, mm-hmm. che poi vanno su LinkedIn, che sono fighissimi, che, che poi ho detto di una volta. Ecco, che, che poi vanno su uh, Facebook, che poi vanno su Twitter uh, e su altre piattaforme che adesso non ricordo, che vanno su Instagram sia come post video sia come stories. Ok, degli spezzoni che sono da un minuto perché comprendo benissimo che oggi eh sì. l'investimento. A livello anche emotivo di dire ti siedi, e ascolti 50 minuti me, ok. Poi, se magari quando uno è un ascoltatore abituale, lo fa con piacere, ma tu dici: ascolti 50 minuti poca, dici, ma ascolta, io ho altro da fare, ascolto la zanzara quando sono in macchina o cose di questo genere. Quindi se io vado a strepolare quelle figate che ci sono all'interno del podcast, quel momento in cui sbotto, in cui dico qualcosa di simpatico eccetera, le metto con una grafica, con i sottotitoli, le mando su tutte le altre piattaforme e queste poi convogliano traffico di qua. D'altronde questa è esattamente la tecnica che è sempre stata utilizzata da tutto il mondo dell'entertainment, parlo di cinema, di musica e di teatro, cioè il cinema ci fa vedere il trailer. Eh, ok, eh, cioè, noi decidiamo di andare a vedere un film a meno che non ci siano de, de, de attori, registi particolari, una storia, eccetera, tante volte in base al trailer. Ah, sì. La musica è questo Una volta, adesso si scarica tutto perché tu scarichi tutto illegalmente, ma una volta, no, oh, anche Spotify e... come Ok, uh,
2: <ride>
1: una volta un CD, attenzione, notizia del giorno, un CD si comprava cioè che quello che vendeva il cd era il ritornello della canzone che passava per radio tu in base mm, a quello vediamo. decidevi di fare un investimento quindi questa idea di tirare fuori e andare sul multipiattaforma ehm, da questo poi dal podcast io tiro fuori un estrapolato di testo okay, che viene trascritto Okay. quindi eh, ovviamente non possiamo fare una trascrizione letterale perché se andassimo a trascrivere letteralmente ciò che dico ora o ciò che, par- o ciò che stiamo dicendo parlando ha, ha tutto un altro Chiaro. tono quindi viene preso quel concetto è trasposto sì, in forma comprensiva vestito, in un, altro vestito in un altro modo e almeno anche quello c'è anche perché altrimenti il traffico attraverso Google non arriva sul mio sito cioè se noi su- mettiamo su un sito l'embed del video YouTube può essere anche tre ore di video dove parla Obama ma se non c'è testo Eh, Mm. Ad oggi lui non lo capisce, poi magari domani lo capirà e e ci saranno altre cose. Questo per quella che è la mia attività multipiattaforma con la mia attività principale che è quella del podcast. Unita a questa, ne parlavamo prima, io ho un canale Telegram che oggi ha quasi 2000 iscritti, che è il canale di content marketing Italia, l'account è CMI99 e così lo dico anche a voi, non è Content Marketing IT, perché quando sono andato per registrare Content Marketing IT era occupato, ho detto che cazzo è che l'ha preso, Content Marketing <ride> IT, vabbè, niente, lasciamo stare, registriamo in un altro a caso, CMI, CMI non c'era, CMI 99, va bene. Poi dopo un po' guardo qualcosa, adesso mi si apre un pannello amministratore in Telegram, io ho, ho molti problemi insomma con la tecnologia, non ho confidenza, e vedo sei amministratore di content marketing IT, lo hai fondato e l'ho fondato sei anni fa, adesso non mi ricordo, quindi era mio, era mio e, e, e non lo sapevo, eh. però ormai era troppo tardi. Quindi ho oggi okay. Telegram e CMI99. Lì Chiaro. sopra io tutte le mattine faccio una nota audio. Faccio una nota audio eh, che mh, è iniziata più di due anni fa, a maggio 2017 è iniziata in un formato e si è evoluta cioè io ho iniziato come rassegna stampa visto che io ho un google alert con il termine content marketing ogni mattina mi sveglio e ricevo tutti i link così. degli articoli nuovi sul content me li leggo un po' sì un po' no adesso poi secondo di quello che mi interessa e allora ho iniziato commentando un articolo che avevo appena letto poi ovviamente eh, articoli in inglese che io mi leggevo e, e condividevo qui siamo ovviamente in 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 Italia il problema della della lingua inglese è presente ancora tutt'oggi e quindi già solo questa questa, questa differenza eh, creava seguito. Poi col tempo mi ero un po' rotto le palle di commentare quello che dicevano gli altri, ho iniziato a dire un po' delle, delle cose mie, delle mie idee sul content, eccetera, ci stava, e è diventato per me un archivio potentissimo per delle idee che ti vengono, a tutti noi vengono delle idee, no? Ah, sì, sì, sì. A me viene un'idea, su questo ci potrei fare un libro, su questo potrei farci un articolo, e io registro, e dall'altra parte mi ascoltano, allora. mi scrivono anche, eccetera. Questa attività che io faccio quindi non solo diventa un deposito di, di buone idee, ok? Ma eh, viene tradotta lei stessa in video, cioè questi, queste note audio vengono prese messa in un video con i sottotitoli. Questo video va poi su YouTube, diventa un articolo che ritorna sul mio blog. E questo Eh, è bello. bello. E poi forse viene anche condiviso altrove. In tutte queste attività io ho una persona che mi aiuta, perché io chiaramente più che parlare non faccio niente qua. Però è è tutto in funzione di dire se lo sforzo di proprietà intellettuale più alto, e questo vale per l'imprenditore, visto che stiamo parlando a loro, se lo sforzo di proprietà intellettuale più alto è dire per 5 minuti delle cose sensate, questa è già, mm. sarebbe già una grande cosa. Pensate, un imprenditore ha le sue idee, eccetera, eccetera. Ogni giorno ci fa una mini conferenza come se fosse Osho, ok? <ride> Cinque <ride> minuti di cose sensate. Eh, ti piace il parallelismo? Eh, okay? sì. Gara
0: anche perché seguo anche la pagina quella un po' quella... Sì, 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 deficiente sì, sì, sì. tra
1: l'altro Osho bellissima questa storia lo dico perché so che tutti gli investitori che, se, che seguono Investiro sono interessati Osho, la cui storia è molto interessante su Netflix c'è un documentario bellissimo non ho ancora visto bellissimo, eh. vi consiglio di vederlo il suo fallimento è dovuto al signor Nike perché lui ha avuto la, 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 l'idea sbagliata, inconsapevole di andare a occupare un territorio non mi ricordo se nel Montana, nel Connecticut dove hanno creato un loro comune hanno fatto tutto okay. pagando volevano fare lì la loro comune grande peccato che il territorio confinava col padrone di Nike che ha detto chi cazzo sono questi indiani che vengono Fatti qui a... a fare le loro cose e quindi mm-hmm. è riuscito è riuscito a, a cacciarli comunque Osho faceva una conferenza al giorno di un'ora tutti i giorni nella sua comune, e questo l'ha fatto per anni ok migliaia di, di, di fedeli e eccetera non so se, se definirla setta o religione ma poco importa comunque le regioni sono sette e, um, migliaia di fedeli e un giorno disse Questa è l'ultima conferenza che farò, Mm. da oggi non parlerò mai più. E da quel giorno non ha più parlato in vita sua fortissimo no come cosa quindi oh, dico eh. faccio da due anni queste note su telegram un giorno dirò, ragazzi basta questa è, è l'ultima però per tornare all'imprenditore che fa cinque minuti di, di, di discorso ogni giorno e cazzo ragazzi cioè se volete avere la pretesa di andarla fuori fare accordi commerciali ambiziosi coinvolgere persone motivarle eccetera 5 io dico di che cinque minuti di idee tra l'altro lì è la prova del 9. È la prova del 9, perché non è più quando entrate in sala riunione e c'è la gente che tenete a stipendio, che deve sorridere e battere le mani perché è addomesticata. Butti una roba online, se ti tirano i pomodori, evidentemente. Esatto, esatto. Eh, stai dicendo cazzate o comunque dici delle cose che sono pesanti, eh, ok? Però eh, questo ha eh, altro discorso. Quindi 5 minuti di roba intelligente, poi da lì parte tutto un processo che può essere: la trasformiamo in un video, la trasformiamo in uno script, la trasformiamo in un'altra cosa. Che è un lavoro che ha procedurizzato come, come ho fatto io, ma come fanno tanti altri davvero una volta date le linee guida quella roba Continua, arriva esatto, pioggia
0: ovunque infatti anche noi abbiamo fatto una linea editoriale ben strutturata il punto è proprio la questione dei contenuti delle idee Dele Perché idee. ogni tanto ci ritroviamo e diciamo Ascolta, ma adesso cosa andiamo a dire mm. poi pian piano abbiamo imparato a fare i nostri link si sì. insegnarti sì, quando, quando ti sì. arriva
2: le idee perché ti arrivano sempre mentre non le stai cercando tipo, è chiaro è, tipo, è chiaro
0: per adesso poi finite le interviste ci ritroveremo con altri cinquantini di podcast belli che pronti sì. il punto è che magari la persona che all'inizio che vuole fare contenuti si ritrova nel momento non so, il, blo- il blocco dello, scri- dello scrittore magari anche se fa podcast chiamiamolo anche questo sì, sì sì chiarissimo il, il
1: punto è che co- come fa a superare questo tu eh. hai qualche tip da dare eh, guarda allora io credo che questa sia un'attività che più viene praticata intanto continuate pure io vado a metterlo. Un po'. sì ok que- questa è un'attività che più viene praticata e, e, e più il muscolo si allena, che è anche il muscolo del ragionamento, di, di, di schematizzare le idee, di trovare, di trovare nuovi spunti. Eh, quindi io direi che la, la, è proprio una palestra, cioè la, la comunicazione è una brutta bestia, cioè è una cosa che va allenata costantemente. Io dico ai miei in Academy, in generale, se faccio formazione consulenza a qualcuno, questa dei contenuti è un'attività a fine pena mai cioè non è che c'è un giorno in cui tu dici oggi smettiamo eh. di comunicare no, eh, oggi semmai puoi smetterla di fare gli sconti perché hai raggiunto un livello dove il tuo business non ha necessità Poi di fare proprio. sconti puoi smetterla di avere ehm, uh, offerte commerciali aggressive puoi smetterla di fare altre cose ma non puoi smettere di comunicare non puoi perché dall'altra parte comunque ne vogliono e il legame è proprio basato su quello tra l'altro ehm, dicevo per me eh, quando tu dici dove, dove arrivano le idee se però penso a chi ogni giorno parla con colleghi clienti collaboratori partner cioè tutti i giorni parlate tutto il tempo con altri ma di cosa parlate cioè quelli se, sono contenuti quelli sono contenuti. Eh. quelli sono contenuti quindi a meno che non siamo in una situazione in cui io faccio il call center di telecom italia e tutti i giorni spiego la stessa <ride> cosa alle persone <ride> Però a, al di là di quello direi che eh, abbiamo degli spunti e abbiamo dei contenuti che, che, che sono potentissimi. Io addirittura oltre a questo ho anche Content Republic mm-hmm. che è eh, la mia community chiusa su Patreon dove pubblico ah. 5 podcast al mese, mm-hmm. solo su Patreon. E poi ho, sono su Amazon Alexa con, eh, con un altro podcast che è diverso, che è quotidiano, dove faccio 2 minuti al giorno, 3 minuti al giorno su altre tematiche. Il nostro problema esatto. è che a volte noi pensiamo, strano che non è partita, eh, che a volte <ride> noi pensiamo, <ride> che ascolto, risponde, esatto. <ride> risponde, <ride> dice qualcosa, pensiamo che ci sia la necessità di andare a scrivere un'enciclopedia di roba. Allora c'è online, eh, su Instagram, su Facebook, eh, una igienista dentale che si chiama Denise Calzolari, molto famosa, decine di migliaia di follower, eccetera. L'altro giorno mi confrontavo con lei, diceva, cazzo, ma sai Alessio che l'altro giorno una mi ha chiesto potresti spiegare bene come funziona l'aspiratore quello che ti mettono in bocca yeah. quando vai dal dentista lei dice ma che cazzo faccio un video sull'aspiratore poi ha trovato il coso e lì ce l'ha fatto fa. ah. il, in tre ore e 9.000 views su, su youtube su facebook non mi ricordo dove l'ha messo c'era la richiesta eh? c'era, <ride> e lei dice questa è una roba così banale dove, sulla quale io da sola non avrei mai eh, ma No, Le no, cose
0: ma... più banali, eh, anche a noi è capitato, sulle cose più banali eh, sono quelli che i contenuti più vincenti. Perché più noi ovvero. ragioniamo
1: sui massimi sistemi, sì, sì, hai capito? Sì, sì. Eh, ah, in, sì. e invece, invece è proprio questo il discorso: cioè, noi diamo già prescontate delle cose. Voi parlate di investimenti, per voi. Esistono delle condizioni che le diamo già per per scontate. Eh, Però è anche vero, una persona che si avvicina al mondo degli investimenti invece
0: necessita di comprendere altre cose. magari è curiosità, ha sentito qualcosa ma non sa ancora nello specifico tutto.
1: Infatti cosa succede? In qualsiasi settore emerge chi riesce davvero a semplificare poi i concetti e di solito è odiatissimo da colleghi e competitor perché dicono... quello è un coglione uno che racconta le cose un po' così eh, ok cioè si tende
0: sempre a a, a sminuire perché poi c'è anche da comprendere la semplificazione rispetto all'essere superficiali assolutamente assolutamente ci sono belle differenze tra questo e tra l'altro il semplificare a me piace tantissimo come attività perché ti impone di rielaborare tanti concetti molto complessi e renderli accessibili alla maggior parte delle persone, insomma è un'arte quella
1: Allora l'attività di semplificazione che con i contenuti ha molto a che vedere pensate che dall'anno scorso, o no scusate da quest'anno, nell'esame nuovo di terza Media Uh, mi collego ai contenuti perché d'altronde è no. l'esame di terza media, la licenza media eh, è una cosa che abbiamo quasi tutti. E, um, Serianni, uh, il linguista che era nella commissione uh, che doveva riformulare l'esame, ha deciso che il tema può essere sostituito da un riassunto. Mm. Perché? Perché la capacità di sintetizzare un concetto equivale alla capacità di come difficoltà, se fatta bene, equivale alla capacità di crearne uno da zero Mm, cioè quindi l'idea di dire cioè se tu sai prendere qualcosa che ha scritto qualcun altro reimpastarlo e renderlo più breve più semplice più compatto hai fatto uno sforzo di intelletto che dimostra la tua maturità la tua padronanza della lingua al pari di scrivere una cosa da zero quindi questo discorso di semplificazione è fondamentale inoltre per tutti gli imprenditori cioè c'è poco da fare chi fa contenuti comincia a comunicare meglio nella vita Mm-hmm. perché tu finché non hai eh, la possibilità di riascoltarti rivederti ah, sì, e rileggerti sì. tu parli, parli, parli sei convinto, cazzo poi. poi ti ascolti...
0: ma chi è quel coglione che parla? Eh, sempre,
1: è vero, è ma questo è un processo normale quindi è un processo di autocoscienza d'altronde in qualsiasi terapia psicologica viene portato sì. il paziente a scrivere a mettere nero su bianco perché devi prendere coscienza e dovete scrivere così prendete coscienza di quanto siete coglioni in certe cose almeno uno, ma lo dico vero. io stesso perché poi uno si riascolta vede dei difetti, vede delle note e, e, mm. e capisce e invece noi arriviamo da un mondo che è molto concreto no? quelli che dicono no ma io vado al cliente però cazzo se, se se la rivedessero ogni tanto un video di loro che erano dal cliente secondo me si mettono le mani nei capelli eh, perché immagino, sentono sì. delle cose vedono degli atteggiamenti che altrimenti uno non, non, non vedrà mai infatti rivedersi risentirsi non è solo una questione di eh, diciamo eh, di, di autocelebrazione, è un discorso che uno attraverso lo studio eh, può davvero migliorare fa, tanto. Eh, può davvero fare tesoro. Sì, sì. Sì, sì. Beh, mi ricordo anche ai tempi dell'università, gli esami
0: migliori che ho passato erano quelli dove mi registravo e mi riascoltavo. Capivo alcuni punti che magari non conoscevo bene l'argomento perché avevo delle piccole lacune dovute alle tempistiche di studio, però, dette in un determinato modo la, mh, potevo iniziare a essere un po' più convincente verso il professore, e quello è vero. Sì, sì. È importante riascoltarsi e rivedersi su tante cose. Sì, Benissimo. sì, sì, sì,
1: è vero, è vero.
2: Io ho Ale, giusto un'ultima domanda, poi sì. ti lasciamo vivere. Eh, negli ultimi anni hai cambiato in, in maniera anche importante quello che è il tuo business model, passando eh, da prima quella che ricordo era un'attività puramente consulenziale, sì. allora che hai, provato, eh, hai aperto la, l'Academy con un numero molto importante di eh, sì. clienti, provando appunto la, la parte di scaling up cosa c'è stato dietro questo processo perché secondo me può essere molto molto l'ispirazione anche per tanti liberi professionisti che eh, si sentono un po' eh, chiusi nella loro attività e stanno cercando la motivazione eh, e qualche cosa anche da raccontare a se stessi per scalare Mm. insomma
1: Eh, allora è vero sono proprio passato a un'attività scalabile che coincide esattamente col momento in cui ho iniziato a dare, a dare il meglio, perché per forza di cose non sei più schiavo, quando non hai più tre clienti ma ne hai 180, eh sì. o si mettono d'accordo tutti e 180 domani e da domani non ti pagano più, oppure non, non c'è più quella sudditanza psicologica che ogni professionista ha nei confronti del cliente, perché se sei un avvocato, se sei un ingegnere, se stai curando un progetto, non è che puoi avere 100 clienti, ne avrai 3, 4, 5, uno sarà più grosso degli altri, insomma... C'è sempre quel rapporto per cui, tra l'altro, quando si questi equilibri, non dai il meglio di te. Perché dai, tu dai il meglio di te quando imponi le tue idee, quando sei sicuro, eccetera. Però, al di là di questo, ma io credo, è un'idea che avevo da un po' di tempo. Tra l'altro io prima di fare questa Academy ne ho fatta un'altra, con un po' meno successo, un po' più in piccolo. Era una prova ok, si chiamava… Eh, quando... Perché
2: poi i 200 sono numeri, sì, sono… Sì
1: content marketing club, si chiamava l'altra, avevo so, 15-20 iscritti, una roba del genere, poi mh, Ma tutto fa scuola. Cioè... Tutto, tutto fa scuola, <ride> tutto fa scuola. È andata poi un po', un po' scemando, poi mi sono fermato per un po', ho detto no, riparto, riparto, e intanto beh, ero un po' forte dei feedback che, che ricevevo, e dei numeri che crescono, i podcast che crescono, il seguito che cresce, eccetera. Mm-hmm. Però non ti nego che era tutta una scommessa, perché poi... Quando vendiamo qualcosa che, non è, che è un prodotto o un servizio scollegato da noi, eh, siamo molto più leggeri. Quando vendiamo noi stessi, e io in Academy sostanzialmente vendo me stesso, cioè vendo un intrattenimento formativo che ha a che vedere col mio modo di pormi, con certo. le informazioni che ho in testa, con la voglia che ho di interagire con loro qualsiasi critica qualsiasi defezione mi toccherebbe sul personale cioè non è come dire Ave, il, pro- il prodotto non è così lo smussiamo un attimo va bene e eh no attenzione questo sono, sono io no? anche perché io ho un approccio che è molto è molto trasparente nel senso che io tiro fuori davvero eh, me stesso però c'è stato un po' di coraggio dato dai feedback e poi c'è stata anche un po' di incoscienza a di dire proviamola proviamola perché come ho visto in tutte le altre occasioni come quando ho fatto riscrivi ho fatto altre attività io ho fatto sempre salti nel buio prima ho venduto poi ho fatto il prodotto cioè io di riscrivi adesso non ce l'ho qua ce l'ho là in quel è, mobile è, che, che è lì appeso ricordiamo anche noi qualcosa. io Manca, riscrivi vero. ce l'ho eh, l'abbiamo fatto 29 settembre 2017 io ho, fa- ho iniziato a fare pubblicità per questo evento a giugno-luglio, ok? Mm-hmm. Per fare pubblicità eh, con Placido di Living Media, ho detto Placido facciamo dei video. E gli ho detto però nel video bisogna che si veda il libro. Mm-hmm. E io il libro non l'ho ancora scritto. Allora, <ride> Come <si> fa? facciamoci <ride> fare una copertina spettacolo, e mi spettacolo. faccio stampare 100 libri in bian- bianchi, che io poi ve ne, ve ne regalo un paio. Wow. Quindi tu puoi farti stampare un libro bianco dentro, dici dentro, metti un file bianco e loro te lo stampano, costo irrisorio, 1,50 euro copia. Perché? Perché quando vado là fuori col video, io devo dirgli, questo invece ce l'ha? Sì, questo ce l'ha le pagine. Devo dire, vieni il 29 settembre e avrai una delle 100 copie numerate di riscrivi. Se io vado in video e questo non lo posso far vedere, la comunicazione cambia, vale... Cambia, sì. Il problema è che non era solo bianco quello che mostravo io era bianco proprio nella realtà cioè io ancora che cosa dovevo metterci dentro non cioè, ce l'avevo un po così vagamente in testa dicevo sì in questi anni ho elaborato un mio metodo di scrittura che comprende diverse cose però parliamoci chiaro cioè io non è che sono eh, ernest young o non è che sono una società di consulenza che ha i protocolli certo era il mio approccio ma dovevo verbalizzarlo tra l'altro verbalizzarlo poi mi è servito anche per renderlo scalabile in aula vendere formazione quindi in questo senso salto nel buio, ma finché non andavo là fuori a dire ragazzi il 29 settembre vi aspetto, ok, mm. e non l'avrei mai chiuso. Sì, sì,
2: non prendi un impegno neanche con te stesso Non prendi, cioè, un, abbiamo, impegno, non prendi un impegno. Abbiamo fatto anche, anche noi in stesso. passato lanci simili, sì. ricordo tra l'altro ma no, probabilmente lanci che sono andati meglio negli ah, anni passati vero. proprio senza corso. Cioè partiti,
0: avevamo le idee nella testa, sapevamo quello che dovevamo dire però facciamo il lancio, ma ancora il corso effettivamente non Sì, sì. Ti motiva, ti motiva e, invece, ti
1: e invece, e questo lo dico per tanti imprenditori, professionisti che vorrebbero fare un libro, che vorrebbero fare qualcosa, no? cioè, c'è questa idea, io voglio fare le cose fatte per bene, poi lo propongo, mm-hmm. no, 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 tu vai là fuori e proponi il libro, io poi ho fatto, ho fatto tre libri con Dario Francovi Editore, un libro con Franco Angeli, eh, riscrivi da solo, insomma ho fatto un bel po' di roba, e, um, di cui uno fortunato che è stato pubblicato acquistato i diritti sono stati acquistati dal sole 24 ore ripubblicato anche dal sole 24 ore Attimo. ma tutti i libri che io ho venduto e lo dico salutando gli editori con cui ho lavorato in questi anni che ho venduto senza averli cioè io a loro ovviamente dicevo sì sì ragazzi chiaramente il libro è già pronto devo mettere a posto due cose chiudiamo l'accordo un mese e mezzo tempo tecnico eccetera eccetera perché altrimenti altrimenti non non sarei mai arrivato da quel punto di vista anche perché noi viviamo nell'illusione questo lo dico per tutti gli imprenditori professionisti che volessero fare manualistica saggistica insomma non romanzi che è un altro mondo cioè dall'altra parte mica lo leggono il libro, eh? cioè l'editore non vuole sapere quello, l'editore vuole sapere quante persone esposti. Cioè mm. quando tu apri bocca, quanti ti mm. conoscono già. Okay. È un po' come le case discografiche che firmano gli artisti guardando quante view hanno su YouTube. Dicono tu che da indipendente sei galli, hai fatto 10 milioni di view del pezzo, se tanto mi da tanto, se ti porto mm. con noi, ti mando a Radio DJ, ne facciamo 100 milioni di visualizzazioni. Quello è il discorso. Quindi loro vogliono sapere... Che seguito tu hai? Noi vendiamo la nostra credibilità e oggi la nostra credibilità è misurata in community, in coinvolgimento, eh, sì, banalmente,
0: che vai banalmente
1: per gli artisti sono, sono le view su YouTube, per noi è un canale Telegram di 2000 cristiani che non me li sono andati a prendere io, sono venuti loro a prendere me e ogni giorno ascoltano quello che dico, se tanto mi da tanto sono 2000 partite IVA e, e, e quindi e, come dire, sono professionisti, imprenditori interessati a queste tematiche si presuppone che abbiano della stima o della considerazione nei miei confronti magari mi ascoltano per ridere non lo so però eh, tutto può essere
0: questo questo è il
1: transadattamento tu dici la Bibbia ognuno la legge per per, per la sua visione esatto eh. esatto (ride)
0: allora che dire è stata una una bella intervista carica di significato di, di modo di fare Allora, lasciamo magari nei commenti qua adesso se stai vedendo il video oppure se stai ascoltando il podcast a seconda di che piattaforma ci stai seguendo. Lasciamo i contatti di Alessio per seguirlo, per stalkerarlo un po'. Basta che dire, mi sa che magari in futuro un'altra chiacchierata la faremo perché il mondo dei contenuti è... Illimitato. È illimitato, è vero. È vero. E, eh, lo, lo possiamo vedere anche con tutta la miriade di materiale che fai per il semplice motivo che ne esce fuori sempre qualcosa di nuovo e soprattutto il contenuto eh, deve essere riadattato a seconda del momento storico in quale siamo è. vero, È vero. Quindi eh, magari in futuro, perché no, facciamo anche uno speciale al di fuori di queste interviste. Che Se ti fa piacere, ti con rendiamo piacere, e... Con piacere, con piacere. Beh, bene, bene. Se no, per il resto www.investiro.it trovi tutto per entrare nella community. Che dire, hai qualcosa da aggiungere?
2: No, niente, Ale, grazie per l'ospitalità qui nella Repubblica. Quindi, qui sotto troverete tutti i vari link. E alla prossima intervista e al prossimo podcast. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao!